0: Todos los jueves a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche te espero con mi programa La Flor del Yoga en Onda Sanlúcar. Buenos días, amores. <ríe> espero que hayáis pasado una semana fantástica. Os dije la semana pasada que para completar la parte de los beneficios de toda la serie Sivananda, de la clase Sivananda, um, os daría algunos de los efectos del pranayama y algunos efectos también de la relajación, que es imprescindible hacerla, que no os la podéis saltar aunque estéis en casa. <ríe> Lo digo porque hay gente que le, que le cuesta y a veces se levanta y... ...y ya veréis todo lo que nos procura... ...bueno pues algunos de los efectos... ...de ese control de la energía vital... ...o respiración... ...son los siguientes... ...lo primero... ...que la respiración... ...es el vínculo entre la mente y el cuerpo... ...cada ejercicio tiene diferentes efectos... ...pero en general... Mediante la respiración consciente calmamos al sistema nervioso concentrando y tranquilizando la mente cultivando la sensación de amplitud de serenidad física y mental las inhalaciones profundas ayudan a aumentar la capacidad pulmonar y la flexibilidad costal. Además, aumenta el aporte de oxígeno al organismo, aumentando así la energía y la sensación de vitalidad. Las exhalaciones completas, que, que son, que, vamos, es, es fundamental hacerlo. Eh, empujando los músculos abdominales hacia adentro tienen un efecto balsámico sobre nosotros ayuda a que conciliemos el sueño masajean los órganos abdominales ayuda a eliminar mayor cantidad de dióxido de carbono que normalmente no se elimina si la respiración está entrecortada o retenida inconscientemente o no se hace esa contracción abdominal. Siempre queda entonces ese residuo de dióxido de carbono todavía ahí mientras no se saque por completo. La retención de la respiración ayuda a tener una mayor percepción de los procesos internos. En estos momentos, en esta etapa, es cuando la mente se vuelve más serena. Además, deja más tiempo para el intercambio gaseoso, siendo este más eficiente. Y, bueno, en la retención de aire también se produce una... Una quietud de la mente profunda. Ahora voy a contar algunos de los efectos de la relajación para que por fin <ríe> no la saltéis cuando estéis en casa. Yo entiendo que a veces se va más con más rapidez o en las prácticas que hacemos en soledad. Cuando no tenemos formación de yoga, pues no nos concentramos mucho y la inquietud quizás sea mayor y tendemos a, venga, me levanto, que tengo que hacer cosas, no me relajo y tal. Pero en esos momentos son fundamentales, hay que acordarse en la relajación y más tras la práctica de yoga eh, todavía ahí están segregando nuestras glándulas, las glándulas que han sido estimuladas por presión y estiramiento están ahí segregando la energía que ha sido eh, movida restablecida y ...está... Mmm, ...produciendo ahí sus su, su efectos y su quietud... Y, ...y bueno, ahí recogemos los frutos... ...de todo lo que hemos hecho en la práctica... ...quienes alimentamos el arte de la relajación... ...poseemos la clave de la buena salud... ...la vitalidad... La paz de ánimo. Pues la relajación es un tónico para todo el ser. Capaz de liberar vastos recursos de energía. Incluso a veces cuando estamos en la relajación. Podemos sentir que algún sitio se, se contrae. De forma leve o intensa. Y es que está volviendo... a la energía al sitio de donde se había desplazado o, o, o esa energía que se había paralizado está volviendo a, a activarse. El estado de la mente está íntimamente vinculado al del cuerpo. O sea que si los músculos están relajaditos, la mente tiende a relajarse pero si la mente se angustia, también el cuerpo padece. Por lo tanto, manejando uno de los dos, devolvemos la estabilidad, la relajación y el bienestar. Durante el ejercicio de relajación, uno puede sentir que se funde o que se expande, o que nos volvemos cálidos y ligeros, y muchas sensaciones personales, cada uno tendrá la suya. Cuando ha desaparecido toda tensión muscular, podemos sentir una suave euforia que se adueña de todo el cuerpo siempre que paramos la mente que hay quietud viene gozo y alegría que está ahí dentro y y sale como una fuente la relajación no es tanto un estado como un proceso en, al que vamos yendo poquito a poco hay ...varios niveles de profundidad... ...y, y vamos ahondando en ellos... ...es cuestión siempre de dejarse llevar... ...y no de, de... estar a la expectativa... ...y de no hacer, más bien... ...es algo como no hacer... ...a medida que todo el cuerpo ...se, se va relajando y va respirando con lentitud y profundidad se producen también ciertos cambios físicos mi perrita está bebiendo que es lo que escucharéis de fondo eso también relaja es alegría la niña a medida que, que, que eso que vamos respirando con lentitud se reduce el consumo de oxígeno, la tensión muscular va desapareciendo, disminuye la actividad del sistema nervioso simpático y hay un incremento del parasimpático. Con la práctica incluso se aprende a controlar los músculos involuntarios del aparato digestivo el corazón y de otros órganos pudiendo también controlar la afluencia de sangre hacia determinadas zonas se va dominando todo incluso unos poquitos minutos de relajación profunda puede reducir más eficazmente la preocupación y la fatiga que varias horas de sueño intranquilo eso siempre lo digo la meditación y la relajación producen un mayor descanso físico y mental que incluso el sueño. Durante la vida diaria, cuando se acoge el hábito de relajarse, la relajación física y mental se traslada a la vida diaria. En, en tu vida vas caminando por la calle mm, etcétera lo, lo incorpora incluso la respiración también y el pranayama y observa a ver cómo estás respirando si es con el abdomen o la parte alta o cuando eso la respiración correcta ya forma parte de de uno mismo de una misma mm, Observamos la quieta respiración, cómo va y viene. Y, um, bueno, pues al, al trasladar a la vida estos hábitos se ahorra energía, por lo tanto, se tiene más energía para emplearla en otras cosas. Desaparecen rigideces, contrasturas. ...y la mente tiende a, a tomarse todo de otra manera... ...con mayor liviandad... Le, ...le quita hierro a todos los asuntos... ...y... ...le resta importancia... ...y... ...bueno... ...estamos yo creo que más en, en nosotros mismos... ...en la felicidad... ...etcétera, ¿no?... ...más que... En lo que ocurre alrededor. Y bueno, <ríe> quería mmm, también comentar hoy eh, experiencias místicas que se pueden tener. ...o puedes no tenerlas nunca o en años... ...o puedes tenerlas pronto... Eh, ...experiencias místicas hay muchas... ...estas son algunas de ellas... ...y... Eh, ...es verdad que... ...bueno hay tanta amplitud... ...que hoy voy a recoger... ...algunas ¿no? ...pero que a veces... ...cuando uno está en la ignorancia absoluta... ...y pasan cosas... ...pues puede darnos miedo... ...e incluso podemos abandonar nuestra sadhana... ...nuestra práctica espiritual... ...como ha sido mi caso en varias ocasiones... ...entonces bueno... ...pienso... ...que no está mal... ...comentar la chas... ...aunque también hay sidis mayores... ...y sidis menores... ...poderes mayores y poderes menores... ...que... ...los quiero comentar... ...pero... ...vamos a ir hoy... ...hacia... ...hacia esto... <risa> eh, ...primero... ...entonces mira... ...puede pasar... ...que veamos varias luces... ...que se manifiesten... ...durante la práctica espiritual... ...debido a la meditación profunda... ...incluso haciendo... asanas, ...por ejemplo... La, la torsión espinal machendra Sana os comenté que es muy potente ahí en esa en mi experiencia en muchísimas ocasiones he visto luces de diferentes colores según el tamatra eh, que esté predominante según eh, como el elemento que esté predominando en nosotros, podemos verla de un color u otro. Y la verdad es que son colores preciosos, perdón, colores preciosos, como una especie, de, por ejemplo, de rosa fusia muy mmm, intenso, pero no se puede ni describir, porque no es un rosa fusia normal o una especie de azul eléctrico mezclado con rosas, colores muy bonitos. Y cuando esto suceda, pues sigue, sigue ahí en tu respiración, sigue atento ahí, no te inquietes. Bien, en meditación, para la gente que medita constantemente, eh, con regularidad, y por más de media hora, que hace sus prácticas espirituales y demás, pueden ver una luz blanca brillante, primero del tamaño de la punta de un alfiler, que aparece ahí en el entrecejo, en la frente, por dentro. Y. y eso. Podemos ver pues con color blanco. ...amarillo, rojo, gris humo... ...azul, verde, luces mixtas... ...destellos semejantes a un relámpago... Mm, ...fuego... ...la luna... ...sol, estrellas, chispa... ...bien, pues eso, cada tan matra... ...tiene su propio color específico... ...por lo general... Comenta su amicida Nanda que se ven luces amarillas y blancas. Al comienzo son pequeñas pelotitas de luz blanca o roja que flotan ahí delante del ojito espiritual. Y, y bueno, cuando las observemos por primera vez, lo que debemos de saber es que la mente se está volviendo más estable. Que estamos progresando en la meditación todas las cosas que se nos ofrezcan así mmm, extraordinarias en realidad, en realidad también eh, son un aliento a seguir a, a, a que nos demos cuenta de que hay una realidad mmm, más allá de lo físico y continuemos con la sadana eh, Después de algunos meses... ...el tamaño de la luz se incrementará... ...y veremos una completa explosión de luz blanca... ...más grande que el sol. Al comienzo estas luces... ...no son constantes... ...vienen y desaparecen inmediatamente. La verdad es que cuando pasa eso estás como tienes ganas, hay tanta paja, estás ahí, se ha producido porque estás tan, tan concentrado, tan concentrada que pues quieres como que se produzca otra vez, ¿no? Pero lo que digo, no hay que crear expectativas, sino estar en la práctica. Cuando nuestra práctica de meditación sea firme y sistemática, por dos o tres horas estas luces aparecen más frecuentemente y se mantienen estables por largo tiempo. Y eso, esta visión de las luces, pues son un aliento para la sadhana, para la práctica nos impele adherirnos a la sadana con constancia, nos da fe en la materia superfísica y denota que estamos trascendiendo la conciencia física. Cuando la luz aparece, estamos en un estado semi-inconsciente, estamos como entre los dos planos. Ahí no debemos de sacudir el cuerpo, Sino estar firme en nuestra sana y respirar lentamente. Algunas veces podremos ver formas brillantes de Devata, de dioses, o alguna otra forma física. Podemos ver a nuestro Ista Devata, el Ista Devata es mm, eh, la deidad de nuestro mantra la, comenté el otro día la, la forma, el dibujo mm, que se pinta de, con la deidad del mantra es una forma mm, que aparece en un momento dado en ¿eh? eh, cantos de mantra y demás ...y es como que se abre un, un osturador, ¿no?... ...y lo lleva implícito... ...esa imagen la lleva implícita el sonido de ese mantra... Va, ...va con él, va pegado... ...bueno, pues... ...podemos llegar a verlo... ...aunque no estemos cantando ya el mantra, ¿no?... ...o podemos ver... ...a, a nuestro gurú... ...es decir, al... ...al maestro... ...a la imagen del maestro, al maestro... Eh, del que nosotros estamos siguiendo sus enseñanzas. Es decir, pues podemos ver, pues en mi caso, por ejemplo, a Sivananda o a Yogananda, para Mahansa Yogananda. Podemos ver también a Sidas, Sidas son yoguis que han alcanzado eh, pues, todos los siddhis o poderes el, que están muy avanzados, ¿no? En sus prácticas, o a Rishis ¿eh? que están meditando, mm, seres que están meditando en, en las montañas también, mm, o otras personas que estén meditando, y nos pueden dar su darsan para alentarnos, su darsan. El Darsan eh, es las bendiciones, esa esa energía de bendiciones y que nos dan con su presencia, con su deseo. Puede que veamos hermosos jardines o edificios palaciegos, río montaña o templos dorados paisajes tan encantadores y pintorescos que no pueden ser descritos adecuadamente. Durante la concentración intensa pues muchos pueden sentir ciertas sensaciones peculiares como alguna corriente eléctrica como si estuviera fluyendo ...desde el Muladhara Chakra... ...el que está en el perineo... ...entre los genitales y el ano... puede sentir uno calor... ...o temblor... ...inmediatamente estas sensaciones... ...que perturban el cuerpo... ...y vuelven a la conciencia... No, no, ...nos hacen que, que volvamos... ...a la conciencia física porque nos da miedillo, nos produce temor al no conocer y no saber. Por eso creo que es mejor eh, saber. A mí me han pasado cosas sin tener el conocimiento de que eso podía suceder, aunque como yo era muy escéptica, pues me vino mejor, porque sabía que no era que estuviera mm, sugestionada pero claro, para que no nos dé miedillo y lo reconozcamos como algo natural, oye, pues si lo sabemos, mejor. Nos dice Sibananda que no hay que temer nada en absoluto, sino que permanezcamos sentaditos firmes y esperemos más experiencias y ya está. Las experiencias, claro, van a variar entre unos y otros, Muchas personas piensan que han logrado la experiencia del ser cuando pasa alguna de estas sensaciones y ya interrumpen la práctica espiritual y pues tratan muchas veces de moverse entre la gente eh, para predicar cosas espirituales y, y hacer casagraja sagraja, que es la buena marcha del mundo. Sivananda nos comenta que esto es un serio error que esto no es experiencia del ser en absoluto que estos sí son avances es que estamos progresando y mucho, bastante pero que sigamos y sigamos, que nos queda más que son estímulos, que no es la experiencia del ser en absoluto sino estímulo de nuestro de para convencernos de que hay una vida espiritual superior, para alentarnos a que hagamos nuestra práctica sistemática e incesantemente, con entusiasmo y cada día. <risa> Así que hay que ignorar esas cosas y, y bueno, y intentar alejarnos de, de los objetos mundanos que nos arrastran la mente hacia afuera. Cuando tengamos estas visiones, tampoco hay que darle importancia, nos comenta, aunque pues, puede que se la demos, porque es algo extraordinario <risa> que ocurre, pero hay que intentar no darle importancia, sino concentrarnos en nuestro objetivo, en la meta. Las visiones pueden aparecer en algunas personas a los pocos días y en otras a los seis, a los nueve meses. Estamos hablando de prácticas constantes y serias. No de cinco minutos, ni quince, ni veinte. ¿vale? Y a diario, con frecuencia. Y dependiendo del estado de la mente y del grado de concentración, pues vamos a tener... ...experiencias antes o después... ...algunas personas puede que no tengan experiencia, ...pero que estén progresando en el sendero espiritual... ...el sendero espiritual se va a medir por el estado de gozo... ...y de calma que alcanza la mente en nuestra práctica... ...y por la felicidad y alegría que vamos teniendo en nuestra vida... Algunas veces podemos ver luces muy poderosas y cegadoras, más grandes que el sol. Estas son blancas al comienzo. Vienen y desaparecen rápidamente. Más tarde, cuando se vuelven estables, pueden durar de 10 a 15 minutos según el grado de concentración. Las luces aparecen delante de los ojos o en cualquiera de los chakras. Y a veces pasa que la luz es tan poderosa y cegadora que tienes que dejar de mirarla e interrumpir la meditación. Algunas personitas pues, te, tienen temor y no saben qué hacer y cómo proseguir. Pero nos indica Sivananda que mediante la práctica constante la mente, Ocupada en la concentración desaparece. El ser y los, y los objetos con los cuales nos vinculamos a principios de la práctica espiritual permanecen al mundo astral. Las formas brillantes son devas, deidades superiores a los de los planos mentales y descienden para darnos el darsan, como he dicho antes, y alentar a los sadhakas, a, a los estudiantes espirituales a los que andan por el sendero. Distintas chaktis se manifiestan en forma resplandeciente. Cuando esto suceda, pues como que las adoremos, que hagamos eh, puya mental tan pronto como aparezcan delante de nosotros como que devocionemos también nos indica que a ver que tanto como que no nos abrumemos con esas experiencias como que tampoco perdamos el tiempo mirando esas visiones que, que es solo curiosidad Y vuelve a repetir e insiste muchísimo que son estímulos para convencernos de la existencia de realidades metafísicas que están más allá del plano físico. Las visiones son subjetivas u objetivas. Pueden ser nuestras propias creaciones mentales o realidades de planos de materia más sutil. El universo contiene planos de materia de distintos grados de densidad las vibraciones rítmicas de los tanmatras de varios grados, dan surgimiento a la formación de distintos planos. Y, y bueno, nos comenta eso, que las vibraciones pueden ser de estas cosas o de esos seres, que en muchos casos puede que todo sea imaginación. Entonces, Verás, como que puede ser la cristalización de nuestro pensamiento intenso. Entonces, nos indica que hay que discernir bien. Y a ver, signos del progreso espiritual. Pues, el estudiante... De ñaña del conocimiento del, del, de las lecturas de textos eh, sagrados también, destruye los pensamientos mmm, de los objetos. Aniquila la oscuridad mediante el discernimiento y luego aparece la luz radiante delante de él. Se puede experimentar mareo. Se puede cruzar el vacío a casa. Entonces se manifiesta moja, ilusión. El yogui despeja mediante la indagación o bichara, pasando así a través de los estados de oscuridad, la luz, el sueño y y lo que no es sabiduría pues lo va traspasando hasta alcanzar el estado de nirvikalpa samadhi se, se va a ir llegando a un estado de quietud absoluta hasta convertirse en el océano de conocimiento eterno y de la conciencia absoluta que todo lo penetra se sumerge uno en el océano de néctar, gozando de una felicidad eterna en la que el vedor solo existe sin objetos visibles. La mente asume la naturaleza de conocimiento y, y se vuelve el conocimiento en sí mismo. Solamente se es conciencia, como un océano en estado equilibrado y sin olas que lo perturben. La persona o el sabio que alcanza eh, este estado está libre de toda atracción por objeto y asume eso, la sabiduría que todo lo penetra, que en todo mora. se convierte en el océano eterno de conciencia omnipresente, obteniendo una felicidad espiritual, una alegría, paz, gozo, contento, desapego, estado imperturbable de la mente bajo cualquier circunstancia o condición. Mirad, Sabemos que estamos avanzando en el sendero espiritual también cuando se nos da paz, alegría, contento, desapego, valor. Cuando vamos viendo que las cosas no nos afectan, pase lo que pase. Cuando les restamos importancia o ya vemos que no tienen. Y Mira, hay unas preguntas que... Os la voy a dejar en el aire y con eso vamos a terminar el programa, que hoy va a ser más cortito. Voy a dejar un pequeño espacio para que te contestes, pero si no, yo te invito a, hacer, a contestarte a ti mismo estas preguntas. Entonces, tras la pregunta puedes pausar, ...y responderte... ...entonces... ...con esta actividad espiritual... ...te voy a... ...os voy a dejar... ...estas son las pruebas seguras... ...de tu progreso espiritual... ...aumenta... ...día a día tu interés... ...por la actividad espiritual interior... ...y la sadhana exterior... Entonces, si es que sí estás progresando. ¿La vida espiritual significa para tu conciencia un tema de gran deleite? ¿Un deleite que supera por lejos la felicidad que te da u ofrece el mundo de los placeres vitales? Si es que sí, estás avanzando. ¿Tu conciencia personal posee un sentido de paz y fuerza que los hombres no so, que no son aspirantes espirituales no encuentran en su vida diaria? Si es que sí, estás avanzando, estamos avanzando. <ríe> ¿Sientes con seguridad que tu poder de discernimiento y luz de pensamiento han estado creciendo constantemente? Si es que sí, estaríamos avanzando espiritualmente. Tu vida está siendo llevada a tales experiencias que te revelan la operación de una voluntad e inteligencia distinta de la tuya, la voluntad e inteligencia de aquello que es omnipresente, de la conciencia cósmica, Señor, o como lo llames, Si es que sí, estamos avanzando. Ha aparecido en las actividades conscientes de la vida diaria la función activa de un nuevo ángulo de visión encantador, una nueva perspectiva, un fuerte sentido de autocontrol, una creciente convicción de tu dependencia y relación íntima con la divinidad que todo lo penetra. La voy a repetir porque es más larguita. Pregunta, nos pregunta, ¿ha aparecido en las actividades conscientes de nuestra vida diaria la función activa de un nuevo ángulo de visión encantador? ha aparecido en, en nuestras actividades y en nuestra vida una nueva perspectiva, un fuerte sentido de autocontrol, una creciente convicción de nuestra dependencia y nuestra relación íntima con la divinidad que todo lo penetra. Si es que sí sabemos que estamos avanzando sabemos que estamos avanzando si la respuesta a todas estas preguntas o a alguna de ellas es afirmativa tened por seguro tengamos por seguro que estamos progresando y progresando rápidamente en el sendero espiritual. Y yo creo que con esto nos vamos a quedar hoy. Y quería, quería transmitiroslo porque a veces pensamos que, que hemos ido hacia atrás o que no estamos progresando, etcétera, etcétera. Y simplemente es que no estamos conscien siendo conscientes de nuestros avances. Así que te felicito, amiga, amigo del alma. <risa> y, y si no fuera así, os invito, te invito a a seguir practicando o a empezar a practicar eh, lo que en el programa número 10 se describe eh, todos esos caminos del yoga con pinceladas y en la medida que podamos. Y bueno, siempre un, un gramo de práctica vale más que mil millones o que toneladas de teoría. <risa> bueno pues muchos abrazos, muchos besitos muy buena semana espero que vuestra vida sea plena feliz y se aclaren los pensamientos y las direcciones hacia las que queremos ir y, y seamos conscientes que el universo nos apoya a través de nuestro pensamiento sostenido muchos besitos bendiciones